0: Kupor löser inte vildbinas kris. Att hjälpa bina genom att sätta upp bikupor kan göra mer skada än nytta. För att verkligen hjälpa de hotade arterna krävs något helt annat. Text annat Tavor. Min svägerska är hållbarhetschef på ett stort it-företag. Hon oroar sig över bidöden som hon läst om i tidningarna- –och undrar om bikupor på företagets tak vore ett bra sätt att hjälpa bina. Svaret är inte så självklart som det kanske verkar– –och kräver en djupdykning i den surrande världen. Så här i april har detta surr återkommit igen efter en lång, tyst vinter. Det är bara att gå och ställa sig under ett blommande videträd för att höra bin och humlor. Men de experter som har tittat närmare på våra 300 svenska vildbin– ser en dramatisk minskning. En tredjedel av arterna är upptagna på den svenska rödlistan. Det innebär att de är hotade eller riskerar att bli hotade inom en snar framtid. 16 av de rödlistade bina är redan utdöda. Det är arter som fanns i Sverige på 1800-talet eller långt in på 1900-talet- men som inte längre finns kvar. Att arter dör ut eller riskerar att göra det hör vi talas om hela tiden- men få vet att binas försvinnande får direkta konsekvenser för mänskligheten eftersom de sköter pollineringen av de flesta frukter, bär och vilda blommor. Det finns förvisso många pollinerande insekter men inga andra är så effektiva som bin på att transportera pollenkorn mellan olika blommor. Världens samlade pollinatörer gör ett jobb åt mänskligheten som är värt omkring 2000 miljarder kronor varje år enligt beräkningar av så kallade ekosystemtjänster. I USA betalar mandelindustrin omkring 1,7 miljarder kronor varje år till biodlare som transporterar sina kupor till Kalifornien för att pollinera mandelträden när de blommar. Där har det intensiva jordbruket slagit ut en stor del av de vilda pollinatörerna. Så långt har det inte gått i Sverige men även här hyr biodlare ut kupor till skånska odlare som behöver hjälp med pollinering av äpplen, raps och klöver. Betyder detta att jag ska råda min svägerska att skaffa bikupor för att rädda bina? Nja, tambiet som art är inte hotad. Tama bin har drabbats av sjukdomar och bekämpningsmedel men biodlarna tar väl hand om sina husdjur och mängden tambin på jorden har ökat under de senaste 50 åren. Det stora problemet är minskningen av vildbin- det vill säga humlor och andra bin som klarar sig själva- utan hjälp av biodlare. Tambin som vi har i kupor är för förvisso väldigt duktiga pollinatörer- men de är trots allt bara en art, honungsbin. De är ganska kräsna när det gäller vind och kyla- och de besöker inte alla sorters blommor- Större delen av pollineringsjobbet på jorden sköts av vildbin. Många tror att det bara finns en art av bin som behöver ett slags bostad och ett slags mat. Då blir det svårt att förstå binas problem, säger Lina Herbertsson som är biforskare vid Lunds universitet. Hon förklarar att vildbin har många olika preferenser. Vissa av dem äter bara från en sorts blomma, exempelvis blåklocksbiet som flyger från blåklocka till blåklocka. Humlorna bor tillsammans i samhällen medan övriga vildbin lever i singelhushåll. De flesta gräver gånger i marken medan andra bor i håligheter i ved, vass, bland stenar eller i tomma snäckskal. Släktet tapetserar bin inreder små lägenheter i trädhål som de tapetserar med blad. För att bevara mångfalden av bin behöver vi alltså bevara mångfalden av blommor och potentiella bostäder. Lina Herbertsson fick själv upp ögonen för binas bostadsbrist när hon spelade bifotboll utanför Hellestad i Skåne på 1990-talet. Detta var en återkommande aktivitet som fältbiologerna ordnade för att rädda det hotade Batavsandbiet som fanns här. Det är ett av de bin som behöver sandiga marker och eftersom området höll på att växa igen var det en god gärning att spela fotboll och sparka upp hål där bina kunde komma åt sanden. Några år senare återkom Lina Herbertson till Sandmarken utanför Torna Hällestad, nu som forskare. Hon var ute med en av Sveriges främsta biexperter för att förbereda en studie av humlor. Han skulle lära henne att artbestämma levande humlor, för Lina Herbertsson vill inte behöva avliva sina studieobjekt, vilket man ofta gör för att titta nära på insekter och skilja dem åt. Problemet var bara att de inte hittade en enda humla, och inga andra vildbin heller. Det var en solig vårdag och de stod under en blommande sälj- just en sån dag när säljen borde vara full av vildbin- men istället var säljen full av tambin. Det var kanske en tillfällighet men kändes väldigt dramatiskt- för den studien jag skulle börja på- handlade om konkurrens mellan vilda och tamma bin. Lina Halbertsson lärde sig i alla fall att fånga humlorna levande- och undersökte hur de påverkades när biodlare satte ut bikupor på platser där det tidigare inte hade funnits några tama bin. I det skånska slättlandskapet blev resultaten väldigt tydliga. Genom att jämföra platser med och utan honungsbin kunde hon se att 80 procent av humlorna försvann när det sattes ut bikupor. Här tittade vi på landskap som är hårt brukade. Det kanske finns jättemycket raps som blommar under en period, men när den är borta blir det ont om blommor. Då blir det matbrist när det plötsligt dyker upp en massa tambin som behöver nektar och pollen. Lina Herbertsons forskargrupp undersökte också vad som hände när bikupor sattes ut i mer varierade landskap med små åkermarker och betesmarker. Där blev effekterna inte alls så dramatiska. Det verkade finnas mat till både vilda bin och tamabin även om vissa av de mindre humlearterna minskade. Nu går detta ihop med att flera företag hyr ut bikupor som en miljöanpassningsåtgärd. Ett av de biuthyrningsföretag som poppat upp under de senaste åren är Beurban. Urban. På deras hemsida kan man läsa att, citat, Be Urban erbjuder ett innovativt sätt att kommunicera era miljösatsningar samtidigt som ni gör en konkret insats för närmiljön genom binas pollinering. En bikupa i nära anslutning till kontoret, arbetsplatsen eller bostadsområdet- skapar fascination och engagemang för bin och biologisk mångfald- bland medarbetare, kunder eller allmänhet. Slutcitat. Ökar fler bikupor verkligen den biologiska mångfalden? Vi började med bikupor för att få upp binas hälsa på agendan. Men planen från början var att gå vidare med att- nu har ni en bikupa, då behöver ni plantera mer blommor- säger Josefina oddsberg gustavsson som är ekolog och vd på Bee Urban. För tio år sedan jobbade företaget nästan enbart med bikupor, men numera satsar de mest på att hjälpa vilda pollinatörer. Vi jobbar till exempel med Bee Streets, remsor med ängsblommor för tak och mark. Vår nästa produkt är ett bi-block med bostäder för vildbin. Det ser ut ungefär som en byrå där man kan byta ut delarna beroende på vilka bin som finns i området. Företaget sätter fortfarande ut bikupor eftersom det är ett bra pedagogiskt verktyg men de är försiktiga med att överbefolka, säger hon. I Stockholms innerstad finns ett tiotal bikupor och vi sätter inte ut fler där nu. Man får ställa sig i kö om man vill ha en kupa men i ytterstadsområdena finns gott om blommor till både tambin och vildbin. När bi urban får frågor om bikupor på platser där det inte är lämpligt erbjuder de istället andra insatser som att skapa livsmiljöer för olika vilda djur och växter. Det handlar om att utbilda och inspirera människor till engagemang. En bikupa är ett jättebra sätt att göra det på, men det kräver ett ansvarsfullt förhållningssätt, säger Josefina Oddsberg Gustafsson. Forskaren Lina Herbertsson tycker att B-urban gör ett bra jobb med att sprida medvetenhet om binas svåra situation. Samtidigt är det viktigt att biodlare är medvetna om risken att det uppstår konkurrens. Många vill rädda bina genom att sätta ut fler bikupor men det finns en risk att man istället får motsatt effekt. Man riskerar att utarma redan begränsade källor av pollen och nektar eller att sprida smittor som kan drabba både honungsbin och vildbin. Lina Herbertson poängterar dock att det eventuella hot som honungsbin utgör inte är så stort att man behöver upphöra med biodling för att rädda de vilda bina. Hon håller med om att biodling kan vara en bra inkörsport till ett engagemang för vilda pollinerare och den biologiska mångfalden i stort. Hennes eget intresse för naturen uppstod när hon som barn tillbringade tid hos sin morfar som var biodlare, berättar hon. De stora hoten mot vildbin är inte tambin utan bristen på blommor och bostäder. Och honungsbin har funnits i södra Sverige under väldigt lång tid. De vilda bin som lever här borde klara av en viss konkurrens. Ska vi klara att rädda vildbina så behövs det mer blommor och biodlare är ofta väldigt angelägna om att det ska blomma överallt. Att vi ens behöver fundera på om blommorna räcker till alla bin beror på att blommorna har minskat dramatiskt. Drygt två tredjedelar av alla ängs- och betesmarker som fanns i Sverige på 1800-talet är borta och med dem väldigt mycket av blommorna. Även bostadsbristen för bin har blivit ett akut problem när sandiga betesmarker växer igen och gamla träd städas bort. Det hotade batavsandbiet som de skånska fältbiologerna spelade fotboll för att rädda har inte synts till i området sedan 2011. Även bekämpningsmedel kan vara förödande. Lina Herbertsons forskargrupp undersökte för några år sedan fält som behandlats med en av de så kallade neonicotinoiderna en grupp av bekämpningsmedel som används mot insekter. På fält som blev behandlade hittade de bara hälften så många vildbin som på de obehandlade fälten. Alla effekter syns inte heller direkt. Neonicotinoider dödar inte bin vid de koncentrationer som finns i pollen och nektar, men vissa neonicotinoider påverkar nervsystemet så att bina får svårare att lära sig saker. Bin måste lära sig mycket för att överleva eftersom blomresurserna omkring dem hela tiden förändras, säger Lina Herbertson. Det som förvånade henne var att antalet tambin inte minskade på fälten som behandlats med neonicotinoider. De verkar inte alls vara känsliga för just det ämnet. Därför är det lite skrämmande att man ofta använder just tambin som modellorganism för att testa olika preparat på, säger Lina Herbertson. Återigen gäller det alltså att komma ihåg att bin inte är en art utan hundratals. Så, vad kan jag svara min svägerska? Ska hennes företag satsa på att sätta upp bikupor? Eftersom kontoret ligger i innerstaden blir svaret utan tvekan nej. Däremot finns det mycket de kan göra för den biologiska mångfalden i närheten. Ett enkelt första steg kan till exempel vara att klippa gräsmattorna mer sällan och kanske rent av låta vissa bitar växa upp till blommande ängsmarker som bara slås en gång om året. Då kan vårens första fikaraster utomhus berikas av mer fladdrande, surrande liv. Långväga luktfångare. Antennerna på hannar av långhornsbin är ofta lika långa som resten av kroppen. Det gör dem extra bra på att fånga upp feromoner som honorna skickar ut när de vill para sig. Drygt 5 miljoner. Så många blommor besöker bina i ett genomsnittligt tanbisamhälle på en säsong. Från dem tar de med sig 125 kilo nektar och 20 till 30 kilo pollen hem till kupan. Sex sätt att hjälpa bin i trädgården. Blommorna i landskapet har minskat kraftigt det senaste seklet i takt med att betesmarker och ängar har vuxit igen. Därmed har trädgårdar fått en viktigare roll för att hjälpa vildbin. Trender som stora stenlagda eller kortklippta ytor gör trädgården till en öken för bin och fjärilar. Det finns mycket att göra för att bjuda in pollinatörerna till din trädgård, balkong eller innegård. 1. Plantera bivenliga nordiska blommor. En del av blommorna man köper i trädgårdsbutiker är helt tomma på nektar och pollen. De ger alltså ingenting åt bina. Fråga efter bivänliga blommor eller välj svenska ängsväxter. 2. För att arter av bin ska överleva behöver det finnas mat åt dem från tidig vår till höst. Tänk strategiskt på vad du planterar så att det finns något som blommar under hela säsongen. Sälj är ett bra träd att satsa på om man vill hjälpa bina att klara sig tidigt om våren. 3. Klipp gräsmattan mer sällan så att klöver och andra blommor hinner blomma. Låt gärna en bit av gräsmattan växa upp och slå den med lie. 4. Sätt upp ett bihotell. 5. Håll sandig mark öppen. Skapa en sandbädd i din trädgård, en så kallad bibädd. 6. Städa inte för noga. Spara lite högar med gamla grenar och annat. Det ger utrymme för fler att befolka din trädgård. Även nässlor och tistlar är viktiga för många fjärilar. Läs mer om bivänliga blommor och vad du kan göra på Radabina .nu. Se skillnad på tambin och vildbin av Johan Janestad och Anna Froster. Bara en art av bin är tam och lever i kupor, honungsbiet. Övriga drygt 300 svenska arter är vilda och ser ut på många olika sätt. Vissa är inte helt lätta att skilja från tambin men det finns några kännetecken att titta efter. Vi börjar med det största respektive det minsta. Tundra humla är störst. Den är mer än 25 mm lång. Det största biet i Sverige lever på fjällängar allra längst i norr. Småblodbi är det minsta, cirka 4 mm. Det minsta biet i Sverige är parasitiskt och lever av att lägga sina ägg i andra bibon. Tambin har stora skovlar på bakbenen. Honungsbiet har inte lika tydlig getingmidja som vissa vildbin. Bakroppen är lång och kraftig, cylindrisk och har ofta rödlätt färg på de första bakkroppsbanden, men ibland är bakroppen helt svart. Arbetarna har kraftiga svarta skovlar på bakbenen där de samlar sitt pollen. Vildbin samlar pollen på olika sätt, men de som också samlar på bakbenen har som regel tunnare och mer behårade bakben de är cirka 10 15 mm långa. Vildbin, ofta mörkare och smäckrare. Vildbin ser ut på olika sätt, men många av dem är mörkare och smäckrare än tambin. Ett undantag är humlorna som är tjockare. Humlorna skiljer sig också från övriga vildbin genom att de bor tillsammans i hålor under jorden. Resten av de vilda bina lever ensamma eftersom de inte har något samhälle att försvara är de inte lika benägna att stickas som tambin. De tamabina är självmordspiloter. Deras gadd fastnar i den som blir stungen- och biet dör efter sticket. Vildbin är cirka 6-8 mm långa. Odla de här växterna för binas skull. Stor blåklocka. Blåklockshumla, blåklocksbi- och småsovarbi är några arter som behöver blåklockor. Blåmunkar- Uppskattas av markbyggare som till exempel sandbin. Blåeld uppskattas av många bin och fjärilar. Getväppling tillhör humlornas favoritväxter. Väddklint kan locka till sig det ovanliga stor tapetserar -biet. Landskapet spelar roll. Ett diagram. De här landskapstyperna är viktiga för rödlistade bin- Staplarnas höjd visar hur många arter som är knutna till varje landskapstyp. En art kan vara knuten till flera landskapstyper. Jordbrukslandskap 70%. Urban miljö nästan 50%. Havsstrand strax under 10. Skog väldigt nära 10. Fjäll mindre än 5. Våtmark knappt 5.